1: Steinecke. So, liebe Leute. Heute sind wir in einer ganz besonderen Konstellation. So viele, so viele Menschen in einem Browserfenster habe ich schon lange nicht mehr gesehen, denn wir sind heute mit unserem Gast tatsächlich äh, zu viert und ähm, ich begrüße aber erstmal meine lieben Podcaster an dieser Stelle, nämlich den äh, Christoph. Der Hallo. Ist uns zugestalten aus dem Studio Essen. <lacht> äh, dann äh, den lieben Florian, der ist uns zugeschaltet. Natürlich, wie alle kennen das, aus dem schönen äh, Studio Kastrop. Kastrop Rauxe, bitte. Entschuldigung, Kastrop
0: wow. Sophie. So, 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 so viel Zeit muss sein, es heißt Kastrop Rauxe.
1: Genau. Ähm, und wir sind heute wieder, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, sind wir heute in einer interessanten Konstellation. Nämlich, wie gesagt, wir sind heute zu viert mit unserem Gast. Und ich begrüße an dieser ganzen Stelle äh, sehr herzlich unseren lieben Gast, die Ellen. Und äh, herzlich willkommen, dass du bei uns im Podcast
2: bist. Ja, hallo. Freut mich auch sehr.
1: Hallo Ellen. So, ähm... Ich erzähle jetzt mal so in zwei, drei kurzen Sätzen, könnte auch ungefähr 10 bis 20 Minuten dauern, <lacht> ähm, wie äh, die Ellen quasi bei uns jetzt in den Podcast gekommen ist. Ähm, der Christoph und ich, deshalb ist der Christoph heute auch bei uns im Podcast dabei. Wir waren ja dieses Jahr in Kalifornien mit einer schönen gravelbike bike tour unterwegs. Und wie ihr sicherlich da draußen auch wisst, biete ich auch kommerzielle Fahrradtouren an, unter unter, unter anderem auch Bikepacking-Touren. Und ich habe eine im Programm, die liegt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die wartet noch so ein bisschen auf äh, Leute, die das buchen. Ist aber nicht schlimm. Ähm, und zwar ist das eine Tour, die geht die Pazifikküste in Amerika von Vancouver runter bis nach San Francisco. Und äh, zu diesem Thema hat mich äh, vor ein paar Monaten die Ellen tatsächlich mal kontaktiert. Und wir haben dann auch äh, kurz telefoniert. Wobei ich glaube, du hast mich direkt angerufen. Ich, ich habe so dich direkt angerufen, genau. Genau, du hast mich direkt angerufen und ähm, hast mich äh, quasi gefragt, ähm, wie denn meine Tour ist, die ich mir da ausgedacht habe. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, ich habe diese Tour, tatsächlich bin ich die selber noch nicht gefahren. Ich möchte die unheimlich gern fahren. Ich bin, wie gesagt, nur dieses äh, Teilstück jetzt ähm, San Francisco-Los Angeles gefahren und habe aber leider diese große Tour noch nicht gemacht. Weil du hattest dann gesagt, Ellen, dass du das auf jeden Fall gerne machen möchtest. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so war wow, das ist ja cool. Ähm, dann <lacht> kannst du ja quasi so ein bisschen zumindest meine geplante Tour so ein bisschen nachfahren. Und ähm, wir werden jetzt gleich mal ein bisschen erörtern inwieweit das gelungen ist und wie es dir dabei gegangen ist. Denn du hast tatsächlich diese Tour jetzt gemacht, ja. alleine. Mhm. Und äh, hast, glaube ich, dafür auch ein paar Wochen gebraucht.
2: Wenn ich genau, äh, vier Wochen waren das genau, 28 Tage. Vier Wochen, genau. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Das ist auch vier Wochen, das ist geil. Ey, Vier Wochen würde ich auch mal gerne irgendwie kreuz und quer durch Amerika gurken. Das, das, das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Wir schaffen immer nur so ungefähr zwei Wochen. Egal. So, und ähm, insofern ist es natürlich für uns jetzt hier äh, super spannend, äh, wie gesagt, von dir zu erfahren, wie es der Gang ist, wie die Tour gewesen ist, inwieweit du quasi auch so ein bisschen dich an dem orientiert hast, was ich zu mir so ausgedacht habe oder ob du das quasi äh, außen vor gelassen hast und wie gesagt, wir sind ja hier der Mountainbike und Gravel Podcast und insofern ähm, ist das Thema natürlich für uns sehr spannend und ja. ähm, ich bin auch schon sehr gespannt darauf, äh, von dir zu hören. So, äh, Herr Petzold bitte.
0: Herr Petzold, ja. Der Herr Petzold hat aber erstmal eine, eine, eine andere Frage, bevor wir in, 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 in die Filmen von Vancouver, San Francisco und Los Angeles eintauchen, was die Ellen ja erlebt hat. Ellen, äh, was ist dein Background?
2: Mhm. Ähm, ich habe eigentlich einen BWLer-Background. Oh. Ja. Ich habe jetzt äh, für zwei Jahre in einem Start-up gearbeitet und ähm, habe dieses Jahr ähm, im Frühling gekündigt. Und daher kam dann die Idee, dass ich diese, diese Pause ähm, nutzen könnte, um mal nicht am Schreibtisch zu sitzen, äh, nicht im Büro zu sitzen, sondern äh, auf einem Sattel ohne Handy oder ohne Laptop äh, in der Hand und ähm, ja, eben so einen...
0: Crazy Trip mache. Okay, ist das also, also, ich, also ich möchte dich noch mal ein bisschen vorab äh, auch für unsere Zuhörer abholen und ich will dich natürlich auch ein bisschen mehr kennenlernen. Das heißt für mich, also hast du das jetzt einfach von heute auf morgen gemacht oder hast du schon mal etwas Kleineres gemacht gehabt? Und, und, und wie lange sitzt du schon auf dem Fahrrad, also auf dem Gravel? <lacht> Erzähl mal.
2: Ja, ähm, ich bin äh, gar keine Fahrradfahrerin. Also ich habe mein Fahrrad dieses Jahr im Frühling auch erst gekauft, gebraucht von Ebay. <lacht> und ähm, <lacht> ja, ich, äh, ich habe das total spontan entschieden. Also ich habe äh, hab überlegt, was mache ich jetzt mit dieser Zeit zwischen meinen Jobs und äh, was kann ich damit äh, Sinnvolles anfangen? Ähm, dann habe ich mit ein paar Leuten dazu gesprochen und ähm, der Bruder meines Freundes äh, hat dann auch eben von dieser Route erzählt, äh, dass das wunderschön sein soll an der Westküste der USA, ähm, entlang zu fahren. Und dann habe ich angefangen, das zu recherchieren. Und vier Tage später war ich dann schon im Flieger. Also es ging wirklich äh, ratzfatz. Ich, das, <lacht>
0: ich hab, ähm <lacht> das ist eine echt geile Geschichte. Ey. Das ist echt geil. Die muss hier erzählt werden. Und danke auch dafür. Äh, Finde ich super. Irgendwie halt so spontan, dass du... Sagst, wie bist du da? Also du sagst jetzt gerade irgendwie, ich habe das Bike bei eBay kleiner zeigen wahrscheinlich gekauft dein freund Aha. hat noch, wahrscheinlich noch mal mit rüber geguckt ob das in ordnung ich,
3: nee. So ungefähr, also nee, okay. ich habe
2: das, hab das Fahrrad schon vorher auch mal ausprobiert, okay. wir haben zu Hause auch eine Rolle, da habe ich äh, ein paar Mal so äh, Trainings mitgemacht und ähm, am Tag okay. vor meiner Abreise habe ich das dann auch zum ersten Mal überhaupt in eine Fahrradwerkstatt gebracht, um zu checken, ob das, ob das überhaupt funktionstüchtig ist für so eine lange Reise und der, ähm, der Dude in dem Fahrradladen, der war total hilfreich und äh, super nett. Der hat sich dann nach Feierabend noch für mich Zeit genommen, weil es doch einige Probleme mit dem Fahrrad gegeben hat. Äh, wir mussten zum Beispiel äh, die Reifen wechseln. Also es ist ein Rennrad und äh, für die Strecke, kommen wir auch noch bestimmt gleich äh, darauf zu sprechen, äh, kann man eigentlich nicht mit äh, so glatten Rennradreifen mmh, fahren. Die würden mm. wahrscheinlich sofort äh, Löcher kriegen, äh, gerade auf dem Highway, wo auch Scherben und Rollspit und so liegen. Ähm, ja, und dann haben wir mir da zum Beispiel so äh, Marathon-Plus äh, äh, Reifen draufgezogen, äh, mit einem richtig dicken Profil, äh, sodass ich da schon mal äh, ja, weniger Plattenrisiko habe. Mmh. Und da gab es noch einige andere Sachen, die wir im Fahrrad fixen mussten, bevor ich dann am nächsten Morgen losfliegen konnte.
0: Okay, mit so, jetzt, jetzt hat der Dude, du kannst ja auch gleich nochmal den Namen sagen und als Danke, als Support irgendwie, halt um Gottes ist deine Entscheidung. So, jetzt sitzt du da mit diesem Fahrrad im Flieger drin. Du hast das, also das ist ja extrem spontan, würde ich mal behaupten, äh, da war glaube ich gar keine Überlegungszeit, aber ich sag mal so, der Flug nach Vancouver, der dauert ja ein bisschen. Was ging dir da so durch den Kopf?
2: Ähm, <lacht> um also mir war klar, dass ich, wenn ich in Vancouver ankomme, erstmal mal drei Tage Puffer habe, um mit dem Jetlag klarzukommen. Und da habe ich mir eigentlich im Flugzeug, naja, nur überlegt, was ich in Vancouver so alles Cooles machen kann. Ich hatte ehrlicherweise gar nicht so große Ängste. Ich glaube, das lag auch einfach daran, dass ich mich nicht zu tief äh, informiert hatte, was es alles für Risiken geben könnte und was alles passieren könnte. Ich glaube, wenn man sich einarbeitet äh, und anfängt, Gedanken dazu zu machen, dann kommen auch ziemlich schnell Bedenken auf. Bei mir war es eigentlich wirklich eher die Vorfreude auf die freie Zeit, äh, auf die Route und auf alles, was ich noch nicht weiß, was es passieren wird.
0: Das nenne ich mal Respekt und sehr mutig, aber auch, ja, wie soll ich sagen, irgendwie inspirierend. Irgendwie halt, setzt euch in den Flieger einfach rein, freut euch darauf, was da passiert und macht euch darüber keine Gedanken. Ähm, Boah, geil, 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 geil. Einfach, einfach geil. Dann <lacht> kann ich jetzt gerade erstmal dazu nicht sagen. Hattest, hattest
1: du denn, okay, du hast gesagt, dass du das Fahrrad quasi erst kurz davor gekauft hast. Jetzt bist du aber wahrscheinlich, ähm, zumindest äh, nehme ich das so ein bisschen äh, deinem Insta-Profil, äh, du bist ja schon eine sportliche Person. Also Sport ist schon immer was Wichtiges für dich gewesen. Mhm. Ähm, wie hast du dich denn, hast, wie, oder was hast du für Sportarten noch drumherum äh, gemacht? Oder machst du immer noch?
2: Mhm. Also... Ich gehe eigentlich jeden Tag zum Sport. Ich wohne ja hier in Berlin. Ich bin eigentlich aus dem Ruhrpott, genauso wie ihr. Ich komme eigentlich aus Bochum, aber ehm, wohne jetzt äh, seit, zwei Jahren, äh, genau, seit zwei Jahren in Berlin. Und hier gibt es super viele ähm, so, äh, Sportkursangebote. Was ist,
0: was ist schöner, Ruhrpott oder Berlin?
2: Boah, das ist so schwer zu sagen. Ich glaube, also ich mag die Leute echt im Ruhrpott. Ich glaube, wenn man jetzt mal so an äh, Abendveranstaltungen, so Nightlife äh, und auch Essensmöglichkeiten denkt, dann wahrscheinlich schon Berlin. Okay. Ja, ähm, ja und auch vor allem das Sportangebot ist echt riesig hier. Ich wohne auch ziemlich zentral in Berlin und es gibt ähm, verschiedene Spinningstudios. Äh, also sprich, ich gehe schon häufig auch ähm, zum, zum Spinning. Äh, es ist dann so Disco-Spinning im Dunkeln mit äh, Technomusik. Das äh, feiere ich richtig. Dann gibt es hier ähm, Beat 81. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade irgendwie Werbung mache aus Versehen, aber.
0: Ist vollkommen in Ordnung.
2: Ähm, ja, Beat 81, Berries, ähm, so Bootcamp-Zeug mag ich auch sehr gerne, also eigentlich eine Mischung aus äh, Laufen und ähm, ja, auch Muskeltraining, High Intensity ist, glaube ich, so das Stichwort, was es ganz gut trifft. Mhm. Ähm, mal mehr, mal weniger, also durch meinen Job, ähm, jetzt bei meinem alten Arbeitgeber hatte ich auch teilweise dann nicht so die zeitliche Kappa ähm, wirklich jeden Tag äh, diszipliniert zum Sport zu gehen, äh, aber eigentlich mache ich schon äh, sehr regelmäßig äh, Sport. Ja, und das war so ein bisschen auch meine unbewusste Vorbereitung, ähm, wobei ich jetzt ja, wie, also wie ich ja schon gesagt hatte mit dem Fahrrad eigentlich erstmal nichts am Hut hatte.
1: Das ist das ist echt geil. Also ähm ich weiß noch, wie Christoph und ich oder beziehungsweise wie ich auch alleine ewig an meinem Trip da irgendwie rumgefeilt habe. Ähm, wie ist das denn bei dir gewesen? Ähm, hast du dir quasi äh, schon vorher Gedanken gemacht, ähm, wie lang deine Tagesetappen sein sollen? Und hast dir dann quasi auch schon überlegt, okay... Ähm am ersten Tag möchte ich gerne irgendwie 100 Kilometer fahren, dann komme ich da und da an, dann suche ich mir jetzt schon mal irgendwie ein Hotel und buche das schon mal. Mhm. Also so habe ich das jetzt gemacht und auch dann später nochmal für uns, äh, für Christoph und mich. Oder hast du auch so eher Freestyle, auch heute fahre ich mal so lange, wie ich Lust habe und dann schaue ich mal, was ich finde.
2: Mhm. Also an dem Tag, als ich dich angerufen hatte, habe ich äh, wie wild nach möglichen Routen geschaut und eben auch versucht, Beispiele zu finden, äh, wie viel man so pro Tag schaffen kann, realistischerweise. Und ich habe so Super viel so Blogartikel von erfahrenen Fahrradfahrern gefunden, die natürlich für mich erstmal gar nicht hilfreich waren, weil ich gar nicht wusste, wie viel ich eigentlich schaffen kann, ähm, körperlich. Und ähm, ich habe letztendlich äh, meine, meine Route erst äh, immer am Tag vorher geplant. Also das lag auch daran, dass ich. Ähm, dass ich immer erst spontan dann gucken musste, welche Hotels überhaupt noch verfügbar waren. Es ist ja auch Hauptsaison gewesen. Also ich bin im, äh, im Juli, August äh, äh, gefahren ähm, und da ist natürlich alles fast alles ausgebucht. Ähm, ich hatte jetzt auch überlegt, ob ich vielleicht noch ein Zelt äh, mir mitnehme und dann einfach auf der, St auf der Strecke äh, Zelte, weil dann ist man natürlich am flexibelsten. Aber als äh, ja etwas kleinere, zierlichere Frau hatte ich dann zum einen Angst vor, äh, ja, ne? also vor, vor, vor allen möglichen Gefahren, also vor, vor Tieren, aber auch vor, vor Menschen und okay. äh, habe mir dann gedacht, dann mache ich es lieber spontan, dann suche ich mir von Tag zu Tag eben äh, Unterkunftsmöglichkeiten und schaue auch einfach, wie ich mich von der Verfassung her fühle. Also wenn ich jetzt super krassen Muskelkarte habe, dann mache ich mal irgendwie nur 80 Kilometer und wenn ich gut drauf bin, dann mache ich äh, 160 und das hat auch dann am Ende mhm. sehr gut so spontan geklappt. <lacht>
1: Ja, sehr geil, sehr geil. Also ähm, ich ich also du siehst jetzt hier, der der Florian und ich, wir sind ja schon so ein bisschen grau im Gesicht. Das heißt, äh, wir Ach. sind jetzt äh, über Mitte 40 und äh, ich, hab, ich ich kann gar nicht mehr sowas machen, wie du das gemacht hast. weil Da würde ich durchdrehen. Also wenn ich nicht irgendwie so ein, zumindest im Kopf von mir ein Plan irgendwie habe, okay, das und das mache ich dann und dann. Ich, ich kann nicht mehr so spontan sein. Deshalb finde ich das total bewundernswert und total cool, wenn man das äh, auch sozusagen einfach so macht und so dieses... Heute mal, heute ich genieße einfach mal, für mich war das wirklich, teilweise manchmal war diese Fahrt echt Arbeit, weil es war wirklich, äh, wir mussten halt unser Tagespensum machen und dann setzt du dich halt, stehst du auf morgens, frühstückst du morgens so und du weißt halt genau, okay, bis zu dem und dem Zeit ich glaube, der
0: Floor hat gerade einen Schlaganfall. Ja, nee, ja. <lacht> fast, fast ähm, nach was? der Aussage, die du gerade
3: getroffen hast.
0: Ne? Ja, nee, ja. nee, 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 jetzt will ich da mal eben kurz einhaken. Ne? Nur weil wir mhm. beide irgendwie fast identisch aussehen, mit, nur mit unterschiedlichen Müttern mhm. äh, und, 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 und grauen Bart haben und sowas alles und ein bisschen älter sind, heißt es nicht, dass ich mhm. nicht spontan sein kann.
1: Entschuldigung ich denn das sagen, dass du nicht spontan bist? Du bist der spontanste nee, bin Mensch
0: ich in Kassel-Brauxel, ja, ja. richtig, aus kassel ja, ja. Nein, nein, aus aber äh, ganz ehrlich, irgendwie halt so, pff, klar, ich plane natürlich auch, aber ich kann mich auch mal auf Fahrrad setzen und fahre einfach los.
1: Ja, ja, genau. So, perfekt, sehr schön. <lacht> Das ist ja letztendlich auch genau das, was die Ellen gemacht hat. Und Ellen, Aha. jetzt bist du da quasi in den Flieger gestiegen und bist nach Vancouver geflogen. Ja. Erstmal so eine rein praktische Frage. Wie hast du denn dein Fahrrad mitgenommen?
2: Ähm, ich habe mir auch äh, am Abend vorher aus der gleichen Fahrradwerkstatt, äh, wo, wo ich war, übrigens äh, Shoutout an Daniel, der mir dabei geholfen hat, das Fahrrad zu fixen. <lacht> ähm, Sehr gut. Der hat mir dann auch eine, eine Pappbox äh, mitgegeben wo ich das Fahrrad reinpacken konnte. Ich habe dann mhm. noch ähm, ja, selber Füllmaterial zusammengesucht, ähm, peinlicherweise einfach aus der Mülltonne der Nachbarn. Ich habe dann <lacht> Geil, <lacht> so pizza pizzakartons und Schuhkartons und Amazon-Kartons äh, rein, reingepackt und mir ja, so versucht, irgendwie, irgendwie den Karton zu füllen. Ähm, und habe das dann zugeklebt und äh, bin damit dann äh, mit dem Zug nach Frankfurt gefahren. Ich wollte auf jeden Fall einen Direktflug haben. Äh, weil ich Angst hatte, dass das mhm. Fahrrad irgendwo auf dem Weg doch äh, verloren geht. habe dann noch so ein äh, Apple, so ein AirTag äh, heißt es, glaube ich, ne? ähm, mhm. mit in den, in den Fahrradkarton gepackt, äh, just in case. Und ähm, habe das dann am Flughafen relativ reibungslos auch abgegeben. Es gab ein paar Rolltreppen, die kaputt waren. Das war dann extremst nervig. <lacht> Aber ansonsten äh, hat diese, dieser Transport äh, gut geklappt. Ich habe das dann in, in Vancouver am Flughafen auch wieder abgeholt, habe es dann am mhm. ähm, Flughafen ausgepackt auch noch äh, und dann bin ich mit dem Zug erstmal äh, zum Hostel gefahren. Ich habe mich noch nicht getraut, durch den Straßenverkehr äh, zu fahren, weil auch gerade Rush-Hour war und ähm,
1: mhm.
2: ja, genau, bin dann erstmal in Vancouver angekommen.
1: Und den, den Karton, den hast du einfach da am Flughafen stehen lassen. Genau. <lacht> Sehr gut, Weißt du, das sind so die, die, über, so, über solche Kleinigkeiten habe ich, glaube ich, bestimmt irgendwie anderthalb Tage drüber nachgedacht und gefühlt irgendwie, also zusammengenommen, äh, wahrscheinlich habe ich irgendwie drei Wochen drüber nachgedacht, wie ich diese Fahrräder darüber bekomme und wie ich dann wieder zu, und also, aber ich finde das einfach geil. Ich finde das einfach geil, wenn man einfach sagt, komm, jetzt, ich mache das jetzt und jetzt suche ich mir aber, suche ich die Materialien, die mir zur Verfügung stehen und das klappt schon irgendwie. Und ich glaube, das ist so maximale, echt richtig coole Freiheit. Ja. Finde ich echt mega. Ich
2: glaube, sicherer, und das würde ich eigentlich auch Leuten empfehlen, die teure Fahrräder haben, ist natürlich eine Transportbox. Mhm. Aber auch hier kommt dann wirklich dieses ganze logistische Thema auf den Tisch, wie du schon meintest. Da muss man auch planen, wie man das Ganze zurücktransportiert. Für mhm. mich, ich habe ja nur ein One-Way-Ticket gebucht, weil ich ja wusste, ich will eigentlich dann von Mexiko bzw. an der Grenze von Mexiko zurückfliegen. Ähm, und mhm. dann wäre es natürlich auch aktiv gewesen, den, äh, die, diese Transportbox in den Süden zu schippen, shipp äh, um sie dann wieder mit nach Hause zu nehmen.
1: Mm, absolut richtig. Aber dein Fahrrad hast du wieder mitgenommen?
2: Das habe ich wieder mitgenommen, ja.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> Hätte auch sein können, dass du sagst, okay, liebes Fahrrad, ich bin jetzt mit dir 2000 Kilometer gefahren, du hast gute Dienste gemacht und jetzt schenke ich das einfach einem Mexikaner oder
2: sowas. Nee, ich bin sehr emotional attached äh, zu diesem Fahrrad <lacht> nach allem, was wir zusammen durchgestanden <lacht> sehr haben. Gut.
3: <lacht> Aber so einen generellen Sehr Zeitdruck gut. hat es ja jetzt nicht. Ne? Das heißt, hätte es jetzt noch einen Tag mehr gebraucht, dann wäre es quasi irrelevant gewesen von der Planung her, oder?
2: Total. Also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich äh, ungefähr sieben Wochen brauchen werde. Ich habe die Route so mal in Komoot <lacht> eingegeben und dann kann man ja mhm. mit der Funktion äh, das in Tagestrips aufteilen. Mhm. Ähm, und da stand, also ich glaube, empfohlen waren, also ich glaube, sechs oder sieben Wochen, ich glaube, sogar noch mehr eigentlich. Und ich habe dann schon mal optimistisch gerechnet äh, und ähm, war dann selber überrascht, als ich am Anfang schon ziemlich gut durchgekommen bin. Ich hatte auch überraschenderweise äh, keine großen Schmerzen. Viele haben dann ja am Po oder so äh, Probleme. Und ähm, bei mir war das irgendwie gar nicht der Fall. Ich weiß nicht genau wie das sein kann, aber so war es halt und äh, deswegen bin ich dann deutlich schneller durchgekommen, als ich dachte. Also 28 Tage, ich hatte einen Restday in San Francisco, da habe ich mir so ein bisschen Massage gegönnt und ähm, ja einfach mal nichts gemacht, <lacht> auch viel gegessen einfach und entspannt und ja, äh, so hatte ich dann am Ende noch ordentlich Puffer.
1: Jetzt habe ich mir ich habe ich mir deine Route angeguckt und ähm, du bist ja so ein bisschen anders gefahren als ich das ursprünglich mal so ein bisschen äh, mir überlegt hatte ähm, wie gesagt ohne zu wissen ob das überhaupt so klappt wie ich mir das vorstelle du bist dann quasi ähm, du hast auch gar keine jetzt du hast keine Fähre genommen, sondern du bist quasi direkt von Vancouver den Landweg äh, nach Amerika gefahren also Richtung Seattle. Mhm.
2: Genau, also Und, ähm, ich habe schon ähm, ich habe zwei Fähren genommen. Ähm, mhm. Ich kann auch gleich noch mal nachschauen, wo das genau war, aber das waren so super kurze Überfahrten. Also ich glaube irgendwie mhm. 20, 30 Minuten maximal.
0: Und okay. wie war das ähm, von, von, von Vancouver, also ähm, 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 also der, der Grenzübergang irgendwie halt äh, recht einfach oder äh, gab es da irgendwie, was machen sie hier, was wollen sie hier, oder so? <lacht>
2: Um, es war recht einfach. Um, ich, bin, um, also ich bin sozusagen einfach die Autostrecke entlang gefahren. Und um, da hat man dann auch gesehen, dass sich da relativ viel Rückstau gebildet hat. Um, da konnte ich dann bequem dran vorbeifahren. Das war richtig angenehm. Und um, dann musste ich uh, einmal vom Fahrrad absteigen und musste in so, eine, in so ein Gebäude rein, uh, wo ich mich dann einmal ausweisen musste. Dummerweise uh, habe ich nicht ganz geschnallt, wie die Schlangen funktionieren und habe mich dann in der ich glaube, es gab zwei verschiedene Schlangen und ich habe mich in der falschen angestellt. Als Fahrradfahrer gilt man als Pedestrian. Und ich dachte aber, ich, also ich bin kein Pedestrian, ich habe ja ein Fahrrad, muss mich dann in die andere Schlange anstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die dann genau war. Und habe dann letztendlich auch zwei Stunden da gestanden, obwohl man eigentlich das innerhalb von zehn Minuten abhaken hätte können. Das würde ich jedem empfehlen, die Schilder nochmal ganz genau aufzulesen, um, um sowas dann zu vermeiden. Aber abgesehen von der Wartezeit war das total problemlos. Ich wurde dann eben diese klassischen Fragen, die man auch am Flughafen gefragt wird, äh, und die mhm. muss ich beantworten: ähm, Wie lange ich bleibe, wann ich, wenn ich, äh, was, was ich vorhabe und wann ich dann von wo zurückfliegen will.
1: Haben die dich auch ungefähr mit, äh, mit, mit so großen Augen angeschaut, als du da irgendwie mit dem Fahrrad gekommen bist und gesagt hast, <lacht> ja, ich bin jetzt quasi okay. gerade am Anfang und ich fahre jetzt einfach mal die gesamte, oder fast die gesamte Pazifikküste im Nordamerika-Teil irgendwie runter. Also als Christoph und ich da irgendwie in San Francisco gelandet sind und äh, wir dann dem Officer erzählt haben, was wir da irgendwie planen, dann, der konnte das gar nicht fassen. Ja. Der, das der ist uns völlig unmöglich lassen, für ne? die. <lacht> der
3: <uns> so super <lacht> der ja. wollte am mitfahren. <lacht>
1: Ja, ja, stimmt. Die haben dann, genau, der hatte dann erst war, erst war Unglauben und dann war äh, äh, sattes Interesse auf unserer Seite. Also, das fand, ja. ich schon, fand ich schon echt cool, muss ich sagen. Weil sonst sind diese Officers schon echt sehr trocken und meistens auch irgendwie, naja, sehr. Ähm ja, nicht unfreundlich, aber halt eher so geschäftsmäßig. Aber mhm. wenn du mit so einer Geschichte ankommst, dann erregst du da meistens immer sofort das Interesse von denen. Ja,
2: ähm, bei mir war das genauso wie bei euch. Ähm, das ist also bei mir ganz oft irgendwie mal, erstmal auf Verwirrung gestoßen und Unverständnis und dann aber auch schnell Begeisterung. Ähm, ich wurde auch schon äh, irgendwie öfter auch ausgelacht äh, beziehungsweise äh, mir wurde es einfach nicht geglaubt, äh, dass ich das wirklich vorhabe und dass ich das dann auch schaffe. Ähm, und bei dem Officer, pf, also der hat mich halt auch irgendwie, der hat kurz so gestockt, so, okay, und wie lange willst du jetzt genau hier bleiben? Schaffst du das mit deinem äh, Touristenvisum? Ja, ja. <lacht> ich gesagt, ja, ja, ich, ich, das, das schaffe ich schon ja, ja. irgendwie, <lacht> keine Sorge. Mhm. Äh, ja, aber bei, bei mir war es genauso. Also viele haben das erstmal gar nicht irgendwie glauben können.
1: Mhm. Und ähm, jetzt ähm, die Route, die du gefahren bist, oder beziehungsweise, nee, nicht die Route, sondern den, den Weg. Ähm. Was hast du dir da für Wege ausgesucht? Also waren das dann quasi immer so Side-Roads abseits äh, des Highways? Und, oder musstest du dann auch mal irgendwie äh, quasi auf dem Highway fahren? Mhm.
2: Also ich habe Komoot für meine Routenplanung ja benutzt. Und ähm, da habe ich angegeben, dass ich einen Rennrad habe. Ähm, mhm. Und da wurden mir am Anfang äh, fast ausschließlich dann auch äh, Straßen äh, ausgespuckt, die wirklich für Rennräder äh, geeignet sind, äh, was extreme Umwege bedeutet hat. Und das mhm. habe ich dann irgendwann auch gerafft, ähm, dass ich die Routen manuell anpassen muss, damit ich nicht doppelt so lange fahre, wie eigentlich notwendig. Ähm, und ich glaube, also nach Tag drei oder so habe ich dann äh, manuell angepasst, sodass ich dann auch ziemlich viel Highway gefahren bin. Ähm, was mir mhm. ehrlich gesagt auch einfach lieber war, ähm, weil das weniger Steigung bedeutet. Also ich habe schon echt äh, sehr, sehr viele Höhenmeter auch äh, hinter mich legen müssen und ähm, durch, die, äh, durch diese Highway äh, Wahl, ähm, hat mir das schon mal ein bisschen was erspart. Ich bin auch tatsächlich einmal Interstate gefahren, weil alles okay. andere einfach äh, gesperrt war. Das war äh, zwischen L.A. Okay. und Carlsbad. Äh, äh, weißt du wahrscheinlich auch. Also das ist so die, die bekannte Strecke, wo viele dann den, 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 die Interstate nehmen. Das ist dann äh, sechsspurig sechs pro Seite. Äh, mhm. Da ist man dann auch schweißgebadet, wenn man dann irgendwann wieder äh, vom, vom Highway äh, vom, vom Inter-, von der Interstate runterfährt ähm, und ist äh, halt froh, dass nichts passiert ist.
1: Also ich habe jetzt, hab jetzt gelernt, ähm, auch nach, nach diversen Recherchen und tatsächlich auch nach ähm, dem Hören eines Podcasts von ähm, einem anderen Gast, den wir schon mal bei uns hatten, den Jonas Deichmann, ähm, dass es tatsächlich erlaubt ist, auf dem Interstate äh, sowohl zu laufen als auch zu fahren mit dem Fahrrad, wenn es drumherum keine anderen Möglichkeiten gibt. Mhm. Ne? Also wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, dann darf man sich quasi sogar über dieses Verbot hinwegsetzen und ähm, was, der, was der Jonas auch gesagt hat, der ist auch so ein, das ist so ein Extremsporter, der Jonas, der ist jetzt gerade in Amerika unterwegs, der ist erst von ähm, New York nach Los Angeles mit dem Fahrrad gefahren, mhm. 5500 Kilometer und jetzt ist er gerade auf dem Weg wieder zurück per Fuß, also der, der joggt dann jeden Tag einen Ultramarathon, der ist total durch, also im positiven Sinne, wirklich ja. ein <lacht> sehr beeindruckender typ, Mann. Sehr krasser Typ und äh, genau der ist halt äh, so, so drauf, dass er sagt, ja, also ganz ehrlich, ähm, für mich ist das äh, unerheblich, wo ich jetzt laufe. Hauptsache es ist eine effektive Strecke, die mich schnell irgendwie zu meinem Ziel bringt. Ja, ne? ja. Also ich war, ich, ich war zweimal in Kalifornien jetzt Fahrradfahren, das erste Mal war ich alleine und da bin ich auch ein paar Mal auf dem Highway gefahren und ähm, es fühlt sich wirklich sehr, sehr seltsam an, als Deutscher irgendwie auf einer Autobahn zu fahren, vor allen Dingen die amerikanischen sind ja dann nicht, äh, sind ja nicht wie bei uns irgendwie so vierspurig, sondern sind ja da sechsspurig oder mehr, achtspurig oder mhm. sowas. Wenigstens sind die Seitenstreifen so breit, dass man jetzt nicht das, äh, die Angst haben muss, dass man da gleich über den Haufen gefahren wird, aber es ist schon. Bisschen scary. Ja, schon ein absurde, ne?
3: absurdes Gefühl. Als Deutscher kennt man das halt nicht. Ne? Man meidet die Autobahn und dann musst du zack, zwangsläufig halt eine Ausfahrt äh, über die Autobahn nehmen. Ne? Ist schon echt ein, ein unwohliges Gefühl, sag ich mal. Ja, ja es hat sich schon
2: äh, verboten auch am Anfang echt angefühlt. Ähm, mhm. Aber was du ja auch gerade meintest, dass, äh, das war für mich auch echt wichtig, dass man ähm, einen gewissen Abstand zu den Autos behält und das war ähm, auf dem Highway meistens gegeben, äh, nicht immer. Mhm. Auch gerade so Richtung äh, Redwoods äh, hatte ich oft. Ja, ich. Ich versuche es gerade hier in der Kamera zu zeigen, man sieht das jetzt als Hörer nicht, äh, aber das waren vielleicht maximal fünf Zentimeter neben dem weißen Streifen. Ähm, und wenn es dann auch noch nebelig ist, dann hast du halt schon <lacht> ein gewisses Problem. Da muss man sich richtig gut erkennbar machen mit Licht. Und äh, ich hatte dann auch so eine ähm, gelbe Neon-Regenjacke äh, an und habe versucht, ja mich so einfach erkennbar zu machen, dass man dann, wenn man mhm. eben den Abstand so nicht, nicht hat, dass man dann zumindest in, in dieser Weise Puffer hat.
1: Ja, das ist sehr weise, sehr weise. Also ähm, meine Erfahrung war, dass sich quasi doch ein Großteil der Leute wirklich äh, daran halten, dich quasi zu sehen und auch zu umfahren. Aber äh, einer von zehn ist dann leider irgendwie so unachtsam oder will nicht oder weiß nicht, keine Ahnung, dass er dann echt irgendwie gefühlt im Abstand von ein paar Zentimetern, der vorbeirauscht, das ist dann echt scary. ne? Weil Aha. allein schon, je nachdem, wie groß das Auto ist, die Luftverwirbelung, da muss nur irgendwie eine blöde äh, Böe kommen, dass du dich vom Fahrrad reißt oder sowas. Ne? Also manchmal nicht so einfach. Ähm, wie war denn so generell deine Erfahrung quasi mit den Straßen und mit der Route?
2: Also mit der Route, das habe ich ja wirklich immer sehr spontan geplant und habe da auch schon nach ein paar Tagen eine gewisse Übung drin bekommen. Also ich habe auch oft dann die genaue Route erst am gleichen Morgen beim Frühstück in Komut geplant. Ich wusste dann schon mal ungefähr, okay, das werden jetzt irgendwie zwischen... Keine Ahnung, 110, 120 Kilometern, äh, so und so viel Höhenmeter, das ist machbar. Den Rest plane ich dann morgen in Ruhe und buche jetzt einfach nur schon mal das, das Airbnb, äh, damit ich das mhm. abgehakt habe. Ähm, das heißt, also da habe ich mich relativ schnell dann ja, mit angefreundet und war da eingespielt. Ähm, und die Straße an sich, ähm, ich glaube, also... Jeder Staat, also von von ähm, Washington nach Oregon und dann nach Kalifornien, war auch anders. Also zum Beispiel gerade gerade ähm Nördlich von von Redwoods hat man super viele so riesige Lastwagen äh, gehabt, die dann so ähm, so Holzstämme transportieren. Mm -hmm. Und äh, da habe ich dann also ich jedes Mal die Wahlvorstellung gehabt, was passiert jetzt, wenn sich so ein Baumstamm löst und äh, auf mich knallt und dann natürlich auch der
1: Final Destination. <lacht>
2: <lacht> genau, genau so. Äh, und dann natürlich auch der Luftzug, was du auch gerade angesprochen hattest. Mm. Das ist echt krass. Also ähm, auch auf Brücken beispielsweise, da hatte ich manchmal echt Probleme, das, Gewicht, äh, das, das Gleichgewicht zu halten, weil einfach so viel Wind äh, aufgekommen ist. Ja, das, das, war, das war ziemlich beängstigend. Ähm, dann hatte ich Richtung San Francisco auch zum Beispiel viel Nebel. Ähm, damit musste ich auch erstmal lernen, umzugehen. Ich, hab, äh, ich, war, ich war am Anfang so ein bisschen wie in so einer ja, Schockstarre, als ich morgens aufgewacht bin Ich dachte, okay, ich kann heute nicht fahren, ich muss warten, äh, bis der Nebel sich verzogen hat. Und äh, da meinte dann äh, eine Frau im Hostel so, also da kannst du zwei Monate warten, das wird sich nicht ändern, das wird die ganze Zeit so bleiben, da musst du jetzt wahrscheinlich durch. Also so haben sich eben diese, diese Fahrverhältnisse von Tag zu Tag und von Start zu Start stark verändert. Aber man muss dann halt immer situativ gucken, wie man damit umgeht. Richtung Süden war zum Beispiel auch unfassbare Hitze. Ich hatte einen Tag, da bin ich 160 Kilometer gefahren und das war wirklich Ride right Through Hell bei 38 Grad, keine Bäume in Sicht. Ich hatte anderthalb Liter Wasser, die dann irgendwann aufgebraucht waren. So schnell habe ich dann auch erstmal keine Tanke mehr gefunden und da hat man dann schon manchmal auch so, ja, so Gedanken so, Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich hier weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier umkippe oder dehydriere oder ja das ja das hat das war schon ähm, sehr extrem.
1: Mhm. Wie hast du dich denn so generell versorgt? Also bei uns war es irgendwie immer wichtig, dass wir eigentlich, ähm, also unsere Etappen waren meistens ein äh, bisschen länger als deine Etappen und wir waren einfach, äh, gefühlt haben wir eigentlich die ganze Zeit nur gefressen. <lacht> also davor, danach, währenddessen und also wir waren eigentlich ständig, wenn wir nicht irgendwie gepedaliert haben, dann haben wir eigentlich die ganze Zeit nur gegessen, mhm. damit wir halt auch diese Energie zur Verfügung haben. Ähm, weil ich denke mal, bei dir war es genauso wie bei uns. Ähm, das Fahrrad mit dem Gewicht ist ja dann doch nochmal erheblich schwerer. Äh, und äh, ja, und du musst ja erstmal auch die Kraft aufwinden, aufbringen, dann das Ding irgendwie 80 bis 100 Kilometer zu, äh, zu pedalieren zu deinem, zu deinem Ziel. Und Wie, wie, wie war das bei dir? Mhm.
2: Ähm, ja, also Thema Fahrradgewicht war auch echt äh, für mich äh, am Anfang challenging, weil. Also das Fahrrad mit dem Gepäck ähm, hat schon ungefähr die Hälfte von meinem Körpergewicht äh, gewogen. Und äh, da hatte ich jetzt auch, äh, da hatte ich zum Beispiel gar kein Training drin. Also wenn man so zum Spinning geht zum Beispiel oder auch hier in Berlin mal ein bisschen auswärts äh, mit dem Rennrad fährt, äh, dann ist das alles irgendwie machbar. Wenn man dann aber Taschen am, am äh, vorne dran hat, äh, hinten Arschrakete, äh, das, das ist dann eine Umgewöhnung für die Muskeln. Ich habe morgens äh, versucht, immer ein richtig gutes Frühstück äh, zu mir zu nehmen. Ich war meistens dann in irgendeinem Diner, äh, habe da möglichst viel Carbloading gemacht. Ähm, dann habe ich mich über den Tag hinweg eigentlich mit Cliff Bars äh, versorgt. Ähm, ich habe meistens so Sehr gut. wahrscheinlich so drei Stück über die Fahrt hinweg gegessen. Ich war ja, ungefähr so sechs bis acht Stunden. Ne? auf dem Fahrrad am Tag. Und dann habe ich danach eine richtige Mahlzeit gegessen. Also zwei, zwei Mahlzeiten am Tag, ja. Mhm.
0: Ähm, mal ja, mal so, eine Frage. Okay. Wie, woraus bestand überhaupt allgemein dein Equipment? Also man hörte jetzt, okay, du hast eine Arschrakete gehabt, du hattest vorne die Taschen, du hattest wahrscheinlich eine Barbag irgendwie und sowas alles. Aber was hast du alles mitgenommen gehabt? Weil ich kenne es und durch das Erzählen auch von Andreas und von vielen, wenn man das beim ersten Mal so eine Backpacking-Tour macht, man nimmt eindeutig viel zu viel mit. Mhm. So, das sind so, so, schon so die Erfahrungswerte, die ich gehört habe, weil ich habe sowas noch nie gemacht, gleich vorweg. Ähm, was hattest, ich gehe auch mal davon aus, du hattest wahrscheinlich auch zu viel mit, aber was hattest du denn mit?
2: Nee, ich hatte eigentlich nicht zu so viel mit. Ich glaube, ich hatte genau richtig viel mit. <lacht> ähm, ich, hab, äh, ich ich war, bevor ich abgereist bin, noch bei Decathlon und ähm, habe da ähm, im Prinzip, ja, also ich glaube, einen Großteil meines, meiner Kleidung und meines Equipments gekauft. Ähm, ich hatte an Kleidung, ich muss mal kurz überlegen, ich glaube, ich hatte vier Outfits. Davon äh, zwei Fahrradoutfits, also sprich zwei so Radlerhosen und zwei Trikots. Ähm, dann ein Kleid, äh, was man praktischerweise ja auch gut zusammenknüllen kann. Das war so ein, so ein kurzes, äh, kurzes Kleid. Äh, und dann noch eine Sporthose und ein äh, zwei Sport BHs. Und das war das waren alle Sachen, die ich dabei hatte. Und eine Regenjacke, die habe ich vergessen. <lacht> ähm, an Schuhen hatte ich meine Fahrradschuhe und äh, so Plastikbirkenstocks, die ultra leicht sind und ähm, mit dem man dann auch mal gut äh, im Hostel zum Beispiel unter die Dusche kann. Ähm, dann hatte ich äh, schon einiges an Notfallzeug ähm, äh, dabei, also irgendwie Mullbünde, äh, Desinfektionsspray, äh, Mückenschutz, äh, solche Sachen. Habe ich aber auch wirklich alles äh, gebraucht, bis auf das Verbandszeug. Ähm, ich hatte keinen Unfall glücklicherweise, so dass ich äh, ja, das, das nicht benutzen musste. Ähm, dann hatte ich, was hatte ich denn noch, Sonnencreme. Die habe ich dann auch immer alle paar Tage einfach neu gekauft. Und möglichst kleine Tuben, damit es nicht zu viel Gewicht und Platz wegnimmt. Ja, so ein bisschen ja, Kosmetikzeug, also irgendwie eine Haarbürste und ähm, auch mal was, um die Haut im Gesicht zu reinigen. Äh, ja, solche Sachen. Aber ich hatte echt nicht viel dabei. Also war sehr minimalistisch.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir uns so ein bisschen über die Route unterhalten, jetzt haben wir uns über die Ernährung unterhalten, über das, was du mitgenommen hast. Und jetzt möchte ich mal gerne so ein bisschen wirklich mal so deine Eindrücke abfragen. Was würde dir jetzt spontan, was würdest du jetzt spontan antworten, wenn ich fragen würde, was war jetzt so das, was hast du jetzt von dieser Reise mitgenommen? Was waren so die eindrücklichsten Momente, die du erlebt hast?
2: Das ist eine gute Frage, weil jeder Tag war natürlich sehr besonders für sich. Es gab eigentlich keinen Tag, wo ich mir dachte, oh, das war jetzt irgendwie, das war es mir nicht wert oder jetzt heute habe ich irgendwie nichts erlebt. Heute war langweilig, überhaupt nicht. Ich war schon häufig in den USA. Ich habe auch in den USA für einen Teil studiert, auch in Kalifornien. Das heißt, also es war jetzt für mich nicht alles komplett neu und ich war deswegen auch, glaube ich, weniger auf diese ja, Touristenattraktionen oder auch selbst die Nationalparks äh, zu doll fokussiert. Ich fand es immer noch super toll, aber ähm, ich glaube, mein Fokus lag tatsächlich eher so auf diesen persönlicheren, menschlicheren äh, Erlebnissen dann vor Ort. Ähm, zum Beispiel hatte ich direkt am Anfang ähm, ein super tolles äh, eine super tolle Begegnung äh, mit einem älteren Mann es war so ein bisschen wie so ein Opie für mich vom Alter auch her und äh, den habe ich beim Frühstück kennengelernt äh, ich glaube es war Tag zwei oder Tag drei und ähm, dem der der hatte mich angesprochen weil er mich in dem Fahrradoutfit gesehen hat und meinte war was wer bist du denn und was hast du denn vor und ich war super interessiert und dem habe ich dann äh, ja, grob erzählt, was ich vorhabe. Der konnte es auch überhaupt nicht glauben, hatte auch direkt ähm, ja, so ein paar Bedenken geäußert. Äh, da kam, glaube ich, so ein bisschen der Beschützerinstinkt äh, aus, aus ihm heraus und ähm, meinte auch, er hat äh, eine Granddaughter, die äh, genauso aussieht wie ich und äh, auch in einem ähnlichen Alter ist. <lacht> und äh, war einfach also er war einfach super lieb und super interessiert und hat mir dann auch ohne dass ich das irgendwie mitbekommen habe zum Beispiel mein Frühstück bezahlt und das war so eine liebe Geste da habe ich mich sehr sehr wohl und auch sehr willkommen gefühlt dann gab's so ein ähnliches also es gab diverse von, von solchen von solchen Zusammenkünften und Ereignissen ähm, zum Beispiel habe ich auch ähm, noch in ich glaub, das war noch in Oregon ähm, habe ich äh, Pizza gegessen abends und ähm, da kam dann der Kellner zu mir, der war auch ein etwas älterer Herr und hat sich dann auch für meine Fahrradreise interessiert und hat mir am Ende dann fünf Dollar ähm, aus seiner persönlichen aus seinem persönlichen Portemonnaie gegeben und meinte, schick mir bitte eine Postkarte, wenn du unten ja. äh, an der mexikanischen Grenze angekommen bist, damit ich weiß, dass alles gut ist. Und das fand ich auch, hast du's gemacht? das habe ich gemacht, ja. Das war das Erste, cool. was ich gemacht habe, weil mich das so berührt hat und das fand ich so toll. Und ja, ich glaube, diese Momente, die sind mir am meisten hängen geblieben. Dann aber natürlich auch die ganzen Ausblicke und äh, ja, Redwoods Nationalpark war super toll. Ähm, ich glaube, ja, da könnte ich jetzt endlos erzählen, welche Orte ich alle, äh, alle schön fand ähm, aber ja, also ich, ich glaube auch äh, einfach das Menschliche. Dann habe ich auch meine Familie besucht. Ähm, ich habe Verwandte in, äh, im Raum L.A. Ähm, das war auch ganz toll, die dann wiederzusehen. Ähm, ja, also eher so diese Menschliche Ebene war dann, glaube ich, für mich so dass hm. was mir wirklich hängen geblieben ist.
1: Hast du dich, ähm, also wie gesagt, ich habe ja diese, diese, diese Kalifornien-Geschichte habe ich zweimal gemacht, ähm, letztes Jahr als Scouting-Trip. Alleine auch quasi so ein, naja, ich habe schon ein bisschen viel, viel mehr geplant als du, aber es war, ähn war ähnlich in meinem Rahmen, ähnlich <lacht> spontan. <lacht> ähm, aber ich habe mich tatsächlich, äh, manchmal habe ich mich schon äh, ein bisschen einsam gefühlt, muss ich sagen. Also ich würde jetzt äh, nicht behaupten, dass ich ein, äh, so, ein, so ein Mauerblümchen bin. Ich kann eigentlich schon relativ schnell in Kontakt mit den Leuten. auf. Danke, Herr, Herr Petzold. Ähm, aber da habe ich mich tatsächlich manchmal abends, wenn ich dann so fertig gewesen bin mit Fahrradfahren, war ich dann, habe ich mich dann schon so ein bisschen einsam gefühlt. Erstmal habe ich so ein bisschen, also zumindest bei der ersten bei der ersten Reise habe ich ein bisschen Pech gehabt mit den, mit den Hotels, die ich gebucht habe. Die waren manchmal lagen die entweder doof, ne? Also in so Gebieten, die jetzt nicht so geil waren, weil sie halt günstiger waren. Ähm, manchmal waren sie recht, recht ranzig, muss ich sagen. Und ähm, und ich hatte dann meistens oder öfter dann auch keine Lust. Wenn ich mich dann aber wieder rausbewegt habe ähm, und dann mal irgendwie was essen gegangen bin oder ein Bier getrunken habe, dann war es genauso wie bei dir. Dann Aha. war, also ich weiß noch irgendwie, wir, da war ich in, ähm, ähm, in Carmel by the Sea, das ist bei Monterey. Ja. Und echt ein super schönes kleines Örtchen. Und ähm, da war ich in der Taverne, da waren wir dieses Jahr, war ich mit Christoph dieses Jahr auch schon. Und. Ähm, da bin ich reingelaufen und ich saß noch nicht irgendwie 60 Sekunden auf meinem Sitz. Da hat mich schon irgendwie links die Amerikanerin angequatscht und so und hat mich gefragt, wer ich bin und was ich mache. Naja, gut, wenn du dann halt erzählst, ja, du, du kommst aus Deutschland, dann ist sowieso immer die Antwort entweder A, ich war schon mal in Deutschland, B, ich fahre bald nach Deutschland oder ich habe Verwandte in Deutschland ja. wegen Krieg und was weiß ich, keine Kann Ahnung. Kann ich bestätigen. Das heißt, ja. also, das ist schon mal so, so der Icebreaker. Und wenn du dann noch erzählst, dass du irgendwie gerade mit dem Fahrrad unterwegs sind, bist, dann hast du die Leute meistens irgendwie eine halbe Stunde an der Backe, wobei an der Backe positiv gemeint ist. Ne? Also es waren immer sehr angenehme Gespräche. Ich habe durchweg und wir auch durchweg eigentlich positive Erfahrungen gemacht mit den Leuten vor Ort. Mhm. Also die waren ganz anders irgendwie, als man sich jetzt so den klassischen Amerikanern, den man aus Funk und Fernsehen irgendwie so mitbekommt. Also die waren alle immer super interessiert, super hilfsbereit und genau das, was du erzählt hast, auch völlig uneigennützig. Und auch... Anders als wir das jetzt hier in Deutschland miteinander umgehen. Ne? Also auch da sollte man jetzt nicht jedes Klischee bedienen. Deutsch ist nicht immer nur bärbeißig und interessiert sich nicht für einen. Aber in Amerika war das wirklich äh, so eine völlig gegensätzliche Erfahrung. Mhm. Egal, wo, ich, wo wir gewesen sind, auch in, im, im letzten Kaff. Also,
2: gerade da wahrscheinlich, <lacht> ne?
1: <lacht> gerade da, ja.
2: <lacht> ja, das, das ging mir ganz genauso. Also ich hatte... Es gab keine einzige Situation, wo ich mich von irgendjemandem doof angemacht gefühlt habe oder ja irgendwie bedroht oder so. Ich wurde schon ein paar Mal angehubt. Ich weiß nicht, ob das dann eher so Catcalling war oder, oder ob die Fahrer einfach angenervt waren, dass da Fahrradfahrer den Verkehr irgendwie ein bisschen blockiert. Aber das war auch wirklich das Einzige. Zum Thema alleine fühlen, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Da hatte ich ehrlich gesagt auch gar keine Probleme mit. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich jetzt einfach aus einer relativ stressigen Berufslage gekommen bin und einfach froh war, wirklich meine Ruhe zu haben und auch mal irgendwie Stunden über Stunden nicht angesprochen zu werden. Als ich dann an den jeweiligen Orten angekommen bin, war das genauso wie bei dir, ich bin dann meistens schnell unter die Dusche und dann sofort in irgendein Restaurant, um was zu essen. Und meistens wird man dann auch angesprochen. Also wenn es nicht der Kellner ist, dann ist es Personen äh, Person am nächsten Tisch. <lacht> ähm, vor allem wenn man halt alleine als Frau ist, passiert das leider auch irgendwie häufiger. Ähm, es gab eine Situation, wo ich äh, tatsächlich auch mal Angst hatte. Das lag aber nicht daran, dass, äh, dass irgendjemand zu mir gekommen ist, sondern es lag eher daran, dass ich Mutterseelen allein in einem Airbnb war, in einem Waldgebiet, wo wirklich niemand drumherum war. Ähm, das habe ich auch in meiner Insta-Story äh, gezeigt. Ich weiß nicht, Andreas, ob du das äh, gesehen hast. Ähm, das war auch äh, im, im Redwoods-Gebiet. Äh, und ähm, das war ein Airbnb. Ähm, das habe ich äh, am gleichen Tag morgens noch gebucht. Äh, an dem Tag habe ich echt Schwierigkeiten gehabt, überhaupt noch irgendwas Freies zu finden und ähm, habe dann eben ja, aus dieser Lage heraus dieses Ding gebucht. Ähm, das war sehr, sehr abgelegen. Ich hatte Schwierigkeiten, das auch dann überhaupt äh, mit der Adresse in Maps äh, später abends zu finden. Ähm und als ich dann angekommen bin, war schon mal die erste Überraschung, dass die Tür einfach nicht abgeschlossen war. Also ich komme da an einer Waldhütte an und die Tür ist auf und ich weiß nicht, was mich drin erwartet. Ähm, bin dann rein, das sah eigentlich auch erstmal alles fein aus, also es war es war ordentlich, es war sauber. Ähm, der Schlüssel lag dann auf dem Tisch für mich, also ich konnte das Haus verlassen und dann zumindest hinter mir abschließen. Das war schon mal etwas beruhigend. Ähm, aber dann habe ich äh, zum Beispiel aus dem Fenster geschaut und wirklich drumherum nur Bäume und der Airbnb-Besitzer hat einen sehr, sehr strange Geschmack gehabt und hat dann in die Bäume, die direkt am Haus waren, so Gesichter reingeschnitzt. Also so ganz <lacht> creepy Alter, Augen. Alter. Geil. <lacht> <lacht> die einen dann angestarrt haben. Und das war dann mhm. so: also, das war wirklich sehr verstörend und das hat sich angefühlt wie der Anfang von einem Horrorfilm. Ich musste dann auch abends, weil da war ja wirklich nichts drumherum, musste ich mir noch irgendwie was zu essen beschaffen. Ich hatte die Option, noch einen Cliff-Bar zu essen, äh, hungernd ins Bett zu gehen oder halt nochmal den Weg runter ins Dorf auf mich zu nehmen. Habe mich dann für die letzte Option entschieden. Ähm, und das hat auch, ich wollte auf gar keinen Fall nochmal aufs Fahrrad steigen an dem Tag. Also ich bin dann gelaufen. Das hat dann auch 45 Minuten gedauert, äh, einen Weg. Und weil ich auch echt so eine Angst hatte, habe ich dann... Ähm, mein Vater angerufen und bei ihm war es halt mitten in der Nacht. <lacht> Aber das war für ihn okay, er hat dann, er hat dann mit mir gesprochen und äh, hat mich quasi den Weg über bespaßt. Ähm, dann war ich einkaufen und bin dann zurückgelaufen, als es dann auch äh, ja wiederum äh, dunkel war, was auch sehr erfreulich war, so durch den Wald alleine. Mhm. Ähm, <lacht> Aber wie man sieht, habe ich das auch überlebt. Also äh, das war dann so ein bisschen ja, hausgemachte Angst. Es gab eigentlich keinen wirklichen Grund, aber da habe ich dann auch gemerkt, ich bin es eigentlich gar nicht gewöhnt, alleine zu sein. In Berlin ist immer irgendwie was los, da kann man um vier Uhr nachts äh, noch nach Hause laufen und du wirst auf jeden Fall irgendwie ein paar, We ein paar Leute über den Weg laufen. Das war halt das absolute mhm. Kontrastprogramm.
0: Okay, ähm, ist schon natürlich heftig, irgendwie halt Gesichter in die Bäume rein zu ritzen, irgendwie <lacht> <lacht> und du boosters. Ähm, ähm, du hast ja jetzt von Positivem, aber auch wiederum von deiner, ja, du bist alleine unterwegs, von, den, ja, von deiner Angst da auch erzählt. Erstmal danke für deine Offenheit dafür in dieser Richtung. Ähm, für mich ist jetzt also wirklich so, du, du bist ja, okay, du hast, du hast ein Background, du bist sportlich aktiv und das alles. Wem würdest du das raten, so zu machen? <lacht> <lacht> Wem willst du das? Also so, also, also so wie du das ja gemacht hast, also ich sag mal so, ähm, das ist ja wirklich eine extrem spontane Nummer. Das muss man ja auch wirklich mal so sagen. Ne? Du, du hast ja das Fahrrad über Ebay Kleinanzeigen gekauft, ein, einen Tag vorm, vorm Fliegen äh, Fahrrad äh, gecheckt, irgendwie in Ordnung, bla bla bla, die ganzen Klamotten vor, noch bei Decathlon gekauft, äh, äh, dann den Flieger gebucht und dann rüber und dann losgefahren. Mhm. So, ähm, also ähm, A, geht das gerade nicht so wirklich in meinen Kopf rein, aber du hast es ja erzählt. Deswegen glaube ich dir das natürlich auch, um Gottes Willen. Ähm, aber wem würdest du davon abraten und wem würdest du es raten zu machen?
2: Puh, also ich würde es eigentlich... Ich würd's eigentlich äh jedem empfehlen, irgendwie in der Form so eine Reise zu machen. Ähm, mir ist das schon klar, dass, dass einige Leute halt ähm, ja mehr mehr Zeit haben wollen, um sich äh, darauf vorzubereiten, also sowohl von der Planung her als auch mental. Ähm, ich glaube, man muss generell schon einfach so auch von der Persönlichkeit her sehr spontan sein ähm, und sich auch damit abfinden, dass es nicht immer ähm, ja komfortabel ist, ähm, dass es nicht immer, äh, ja, zum Beispiel das luxuriöseste Airbnb ist oder generell irgendwie ja, ein komfortabler Trip. Ähm, ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie viel Training man vorher hatte. Also äh, bei mir war das, glaube ich, auch einfach Glück, dass ich körperlich nicht so Schwierigkeiten hatte. Ähm, andere haben schon, äh, weiß ich nicht, nach, nach einer 100-Kilometer-Fahrt äh, sich alles gescheuert. Ähm, das hängt dann halt von der individuellen körperlichen. Ja, Verfassung ab und wie der Körper halt mit sowas umgeht. Ähm, ich glaube, insgesamt ist das ein Trip, also den würde ich jedem empfehlen. Ähm, ja, es ist, also es ist schwierig, die Frage irgendwie zu beantworten, weil äh, ich persönlich habe mega viel davon mitgenommen ähm, und ich bin super, super froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, und ich glaube, dass man, ja, wenn man eben offen ist und <lacht> mit, mit diesem Mindset da reingeht, so whatever happens, happens, äh, dann, dann kann man das auch genießen.
0: Und was bedeutet dieser Trip für dich jetzt für die Zukunft?
2: <lacht> ähm, gute Frage. Also, ich kann mir schon vorstellen, sowas nochmal zu machen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es vielleicht cooler wäre, das mit der anderen Person zusammen zu machen. Und da bin ich mir nicht sicher, weil. Ich glaube, es ist schon sehr angenehm, wenn man sich nicht nach anderen richten muss, wenn man sich selber die Strecken so einteilen kann, die man es halt gern hat, wenn man auf niemanden warten muss, aber auch selber nicht äh, gepusht wird ähm, und sich beeilen muss für irgendjemanden. Ähm, aber ich glaube, für mich wäre es schon cool, zum Beispiel jetzt mit meinem Freund sowas mal ausprobieren. Dann vielleicht auch nicht unbedingt nochmal die gleiche Strecke, weil ich würde dann lieber irgendwas ganz Neues ausprobieren. Ähm, aber ich, ich habe eigentlich Lust auf mehr bekommen. Also, ich bin jetzt auch echt interessiert am, am Fahrradfahren. Ich habe vor, äh, ich glaube, das ist eine Woche her, habe ich meinen ersten Triathlon äh, gemacht und ähm, habe auch da so ein bisschen Blut geleckt <lacht> und will da jetzt eigentlich noch mehr in, in dieses äh, ja, Game einsteigen. Ähm, mhm. Und ja.
0: Ähm, also, für mich geht es weiter. Okay. Also, na, warte, warte, Andreas, noch. Ähm, ich, okay. Also du hast auf jeden Fall Blut geleckt und das ist halt so eine Erfahrung aus diesem Trip heraus. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Was hat dir dieser Trip gebracht für dein persönliches Leben, für die Zukunft? Also fernab vom Sport sondern für dich selber innerlich. Irgendwo halt, sagst du jetzt, ich gehe noch offener durch die Welt, ähm, sagst du, ich gehe noch weniger ängstlicher durch die Welt. Ähm, siehst du auch irgendwie halt, weil du ja vorhin an, also Entschuldigung, mir ist das halt aufgefallen, mein anstrengender Job, mein anstrengender Job, dass du jetzt auch mal guckst, dass du dir nicht so anstrengende Jobs mehr suchst, äh, sondern einfach auch mehr den Ausgleich dann äh, vom Chef haben möchtest, vom zukünftigen wie auch immer. Das war eigentlich halt so der Kern meiner Frage. Also gehst du dein Leben jetzt anders an durch diesen Trip?
2: Hm, nee, würde ich ja, okay. eigentlich nicht sagen. Ja, 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 okay. Okay. <lacht> ähm, weil also auch ähm, zum Beispiel ähm, mein letzter Job, der hat mir super gut gefallen. Also ich war da nicht unglücklich. Ähm, ich habe das äh, total äh, gefeiert, was ich da machen durfte. Und ähm, ich bin auch eigentlich ein Mensch, also ich gehe eigentlich eher im Stress auf, als dass der mich äh, äh, wirklich irgendwie psychisch äh, fertig macht. <lacht> ähm, und ich glaube halt also gerade dieses ähm, von von diesem einen ähm, ja also Extremum ist es jetzt auch nicht ne also von von diesem ähm, ja, Projekte und äh, äh, eben auf der Arbeit Gas geben und dann diese, diese, diesen, diesen Kontrast zu haben und dann mal wirklich äh, ein paar Wochen diese richtige Auszeit zu haben. Das hat mir eigentlich am meisten gefallen. Also wenn ich was mitnehme, dann ist es wahrscheinlich, dass ich mir ähm, ja irgendwie versuchen will, jedes Jahr einen etwas, etwas längeren Urlaub, das müssen jetzt auch nicht äh, vier Wochen sein, vielleicht sind es auch dann zwei Wochen oder drei Wochen, ähm, dass ich halt solche Aktionen starte. ich glaube, das... Äh, das ist was, was ich, was ich gerne machen möchte, wo ich auch gemerkt habe, okay, das macht mir richtig, richtig Bock. Das macht mir viel mehr Bock, als jetzt äh, ja, für, für eine Woche ähm, auf Malle am Strand zu lieben. Da bin ich jetzt ähm, nicht mehr der Typ. Das habe ich ähm, früher, glaube ich, lieber gemacht, ähm, so richtig klasse Strandurlaub und entspannen. Ähm, jetzt glaube ich, dass ich so ja, mehr so Sporturlaube zum Beispiel äh, feier.
1: Ja, also ähm, willkommen in unserer Welt, <lacht> Das machen wir äh, schon, äh, boah, ich weiß nicht, zehn Jahre machen wir das schon. Also ich habe schon Ewigkeiten keinen, ja wie soll ich das sagen, Strandurlaub ja. gemacht. Also so wirklich, wo du jetzt zwei Wochen mhm. irgendwo hinfliegst und dich dann irgendwo an den, an den Pool legst oder ans Meer oder sowas. Was sicherlich auch total entspannt ist und total gut ist. Auch, total. Ich glaub, bewahre, alle ja. Leute sollen das machen, wo sie am besten abschalten können, aber das ist mir echt zu langweilig geworden. Ähm, ich kann dir nur empfehlen, das tatsächlich mal mit jemandem zu machen, äh, bei dem du aber auch weißt, dass derjenige quasi das auch bewältigen kann, ob das jetzt, wie gesagt, ähm, dein Freund ist oder deine beste Freundin oder sonst irgendjemand. Also da muss die Chemie schon klappen und ich bin echt äh, glücklich, äh, dass ich das mit Christoph machen konnte, weil wir kennen uns wirklich lange von zig zig Fahrradurlauben, die wir zusammen gemacht haben. Vorher noch beim Mountainbike und ähm, und da auf ihn kann ich mich einfach super gut verlassen. Da weiß ich auch, ähm, der zieht mit und ähm, und der kann mich auch manchmal motivieren oder der hält auch dann äh, der hält dann die Klappe, <lacht> wenn ich am Fluchen bin.
0: War, 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 Ist auch war, ganz war wichtig. das jetzt ein Wing mit dem Zaunfall zu mir rüber oder Ä was Nein, nein ich nicht doch nicht doch, Nein, Herr Besser, nicht, alles nein natürlich wäre. nicht. Nein, 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 nein.
1: Also, ähm, vor allen Dingen, ich habe halt erfahren, äh, was ich vorhin schon erzählt habe. Ähm, ich bin eher so ein Typ, ich teile das dann auch einfach gern so. Ne? Also ich teile die Erlebnisse dann gerne am Tag und dann auch abends oder sowas, wenn man dann nochmal irgendwie so ein bisschen irgendwie rausgeht und was essen geht. Also ich muss sagen, der Trip jetzt dieses Jahr mit Christoph hat mir besser gefallen als der Trip, den ich alleine gemacht habe. Wobei das alleine war auch mal echt eine gute Erfahrung, ähm, mal wirklich komplett das alleine zu machen. Das habe ich bis jetzt in meinen... Damals 46 Jahren auch noch nie gemacht und insofern war es eine gute Erfahrung, aber es war für mich auch dann die Erfahrung, wo ich gesagt habe, ja, also ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch mal so machen möchte, sondern lieber dann in Zukunft wieder irgendwie hier mit meinem äh, mit Ausdauer-Bike-Buddy, ähm, wo, ja, wo wir uns einfach äh, eigentlich relativ blind vertrauen können. Das klappt dann auch oft, auf super gut. Und Ja. Ähm, ich kann dir nur empfehlen, das wollte ich dir noch auch noch sagen, ähm, hör dir mal irgendwie, such mal irgendwie bei Apple oder bei, ich weiß nicht, welche, was du für ein, für ein, ähm, für ein Handy hast. Äh, egal, deinem Podcatcher, such dir mal irgendwie die Podcasts heraus, wo Jonas Deichmann mit dabei mhm. ist. Weil der Mann, ähm, der hat quasi genauso angefangen wie du, <lacht> wie du das jetzt gemacht hast. Er hat einfach immer gesagt, ich will jetzt irgendwann sowas machen und das dann irgendwie von Jahr zu Jahr, hat aber immer noch weiter gearbeitet, hat auch irgendwie so im Marketing gearbeitet mhm. Und hat dann von Jahr zu Jahr seine, seine Auszeiten im Jahr immer länger genommen. ne Und hat, ist aber dann auch immer extremer geworden. Ne? Also der hat zum Beispiel, äh, da, als wir in dem Podcast hatten, hat er gerade seinen Triathlon um die Welt beendet. Ne? Also, oh wow. Der ist um die Welt <lacht> ja, ja. und hat einen Triathlon gemacht. Der ist irgendwie hunderte Kilometer geschwommen. Also wirklich absurd, was der Mann gemacht hat. ne Naja, dann ist er Fahrrad gefahren, dann ist er auch noch gejoggt und sowas. Der sah dann später irgendwann aus. Und hat das noch während Corona gemacht, muss man dazu sagen. Der sah dann später aus wie Forrest Gump.
0: Und dann hat er sich auch noch hier, äh, äh, die Or äh, Baba, Baba Gump, Gump. -Cappy hat er sich dann auch noch aufgesetzt. Ne? Also, also ja.
1: Hört Hör dir mal die Podcasts mit ihm an. Sehr, sehr spannend. Also auch gerne unseren natürlich. Ja, aber auch die anderen, wo er zu Gast ist. Weil der Typ ist halt wirklich... Ähm, echt eine krasse Nummer und ich meine, du hast jetzt ja quasi schon so ein bisschen die Weichen dafür gelegt, ne? du bist jetzt alleine irgendwie 2000 Kilometer gefahren, du hast jetzt deinen ersten Triathlon, du hast selbst gesagt, du hast jetzt irgendwie Blut geleckt, also wenn wir dich dann nochmal in fünf Jahren dann quasi nochmal bei uns im Podcast irgendwie grüßen dürfen, du erzählst uns dann irgendwie, keine Ahnung, dass du als erste Frau selber auch ein Triathlon die Welt gemacht hast, also es wäre, wäre uns eine Ehre.
3: Ja, das <lacht>
0: Übrigens noch eins, auch bei uns nochmal, den Podcast mit Pe äh, Kevin Pilgrim anhören. Äh, äh, den hatte Andreas damals auf seiner Single-Tour, äh, also nicht, nee, nicht wirklich auf der single -Tour, der war äh, bei Paul Ribke und hat genau dasselbe gemacht gehabt äh, wie Andreas und den hat man auch hier im Podcast mhm. eingeladen gehabt und da hat er uns auch erzählt, weil er hatte jetzt auch nicht, ich sage jetzt mal so, wie Andreas, so ein Hightech-Gravel-Bike, äh, äh, sondern der hat sich auch auch nur irgendwo ein Fahrrad irgendwo und hat sich drauf gesetzt. oh, Ich fahre jetzt einfach. Ne? <lacht> äh, genau, ein Zelt
1: gekauft und dann hat er dann einfach mal angefangen.
0: Ja. Also auch,
1: ähm, auch eher so ein bisschen Freestyle. Aber ich finde das echt so, ich finde das so super, wenn man das, wenn man das so machen kann. Ich kann das, es ist, geht, es ist für mich leider nicht mehr möglich. Also ich muss, ich muss planen, also ich. Klar, ich, ich mache schon seit 20 Jahren Events und jetzt mache ich seit 10 Jahren Reisen. Bei mir ist das Planen einfach in, der, in, der, in den Gehen. Ich kann nicht, mehr so, wie du das gemacht hast. Äh, äh, äh. Ähm, aber ähm, was würdest du denn jetzt quasi gerne nochmal daran anknüpfend äh, machen mit dem Fahrrad? Also wenn du jetzt quasi... Ähm, wenn jetzt 2024 ist und du äh, quasi jetzt Urlaub hast und du hast jetzt irgendwie drei Tage Zeit, dir was über zu überlegen, was würdest du machen?
2: Oh, also, <lacht> da habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken zu gemacht. Ähm, das kommt jetzt gerade so aus, in, in die Tüte gesprochen. Ähm, ich habe einen äh, Freund und ähm, den würde ich euch auch, ja, wobei, das ist, äh, doch, mit dem könnt ihr eigentlich auch mal einen Podcast machen, weil der ist auch ähm, Fahrradfahrer. Der ist ähm, jetzt bald ähm, zu Fuß allerdings äh, auf dem Weg von äh, Kapstadt nach Kairo und der hat äh, der hat die Route auch ich glaube ich glaube nicht komplett, aber ich glaube zu teilen auch mit dem Fahrrad schon gemacht und der will jetzt einen neuen Weltrekord aufstellen. Und ähm, ich habe auch über seinen Instagram äh, Kanal ähm, viele tolle Bilder von seiner Fahrradreise gesehen und das fand ich super inspirierend und äh, da hätte ich auch mal Lust, ähm, ja, durch, durch Afrika sozusagen durchzufahren. Ähm, welche, welche Teile jetzt von Afrika, welche Länder, ähm, weiß ich ehrlicherweise nicht. weil ich, Also ich habe mich da wirklich 0,0 eingelesen. Ähm, aber das ist was, also ich war bisher ähm, nur einmal in Südafrika und in Ägypten und sonst kenne ich diesen Kontinent einfach noch gar nicht. Ähm, und das fände ich mhm. spannend. Das würde ich wahrscheinlich nicht alleine machen wollen, ähm, aus Sicherheitsgründen. Da würde ich mir mindestens eine Person gern mit dazunehmen. Ähm, aber das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ansonsten auch auf jeden Fall Südamerika. Ähm, vielleicht gerade so äh, ja, Argentinien. Ähm, ich glaube, das ist ja auch äh, ordentlich bergig da. Also da kann man sich, glaube ich, sehr gut äh, mehrere ja, Wochen lang aufhalten und tolle Aussichten genießen. Ähm, auch Ich glaube, das ist auch einfach ein Land mit einer sehr, sehr großen Gastfreundschaft. Generell Südamerika, glaube ich. Ähm, das wäre auch noch was, was ich mir gut vorstellen kann mit dem Fahrrad.
0: Ja, super, super. Sehr und ich fahre irgendwie mal wieder rüber zur Chemnade und drehe drei Runden da und fahre wieder zurück. <lacht> naja, jeder ja, fängt ja, mal klein an. Hm, hm. Ja. So. <lacht>
1: ähm, liebe Ellen, wir sind jetzt tatsächlich, äh, die Stunde ist äh, wie im Fluge vergangen. Das ging ja echt schnell. Ähm, ja. Das ging schnell, ne? War gar auch war, war nicht so schlimm, ne? <lacht> ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es hat mir wirklich äh, großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon wieder, ich bin jetzt schon wieder in the mood, ey. <lacht> also ich, ich, ich könnte jetzt auch ganz ehrlich, nee, könnte ich nicht, aber würde ich,
0: könnte ich. Nee,
3: <lacht> ich würde es <jetzt> am liebsten was <lacht> <Lust haben. lacht> <lacht> Mach doch! Wieso?
0: Das Meeting hier in das können wir vergessen dann. Setz ich, setz ja, drauf. Ja. Auf
1: jeden Fall fahre ich jetzt gleich noch eine, eine Runde Ach, wenigstens bei mir am See. Aber vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen ja, hast, dass du bei uns gewesen bist. Danke für die Einladung. Ich bin total gespannt darauf, ähm, äh, zu sehen, was äh, du dann demnächst für krasse Fahrradreisen machst. <lacht> irgendwie. Und ähm, wenn sich dann wieder die Möglichkeit ergibt oder sowas wenn du Bock hast, bist du gerne herzlich wieder hier eingeladen. Der Florian wird jetzt gleich auch noch mal ein paar salbungsvolle Worte verlieren, dann wird der Christoph noch, äh, <lacht> hat heute nicht so wirklich viel dazu beigetragen, also aber nicht schlimm. Er heute war unser Zuhörer, unser Praktikant.
3: <lacht> 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 Nein, ähm,
1: der Christoph wird auch noch gleich ein paar Worte sagen und du hast dann das
0: okay. Ja, Ellen, äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die äh, wirklich sehr, sehr coole Geschichte hier zu erzählen. Also ich äh, bin zwar nicht so der Spontane, obwohl ich es manchmal gerne wäre, äh, aber das wäre mir auch ein bisschen zu spontan gewesen, ähm, weil ich will mich eher auf was vorbereiten und dann erstmal losziehen und abchecken, ob ich das auch wirklich körperlich, seelisch, geistig, wie auch immer überstehe, aber Respekt vor deinen 2000 Kilometern. Ähm, danke, dass du die Geschichte hier bei uns erzählt hast. Ich fand super und ich gehe rüber zu Christoph. Danke.
3: Jawohl. <lacht> kann ich auch mal ein paar mehr Worte sagen. <lacht> ja, ich fand das <lacht> auf jeden Fall richtig gut, ähm, aber es war auch gut zu sehen, Okay, wie spontan man sein kann und ähm, ich glaube, dass es äh, so meine Sparte ist in dem Sinne, ich brauche auch einfach Sicherheit, ich brauche einen Plan, eine gewisse Struktur, die mir innere Ruhe verschafft. Wenn ich jetzt so straight mich in die Liga setzen würde, ich meine, man würde ankommen, klar, aber ich glaube, man würde sich dann überschlagen mit Gedanken, also ich glaube, so würde ich mich verhalten, oh, denke ich jetzt daran, denke ich jetzt daran. Ich glaube, für die innere Ruhe, um entspannt rüber zu fliegen, brauche ich einen Plan. Okay, was packst du ein? Hast du eine Packlist? Äh, na, und ähm, wie du deine, deine Fahrtenstaffel Ich glaube, da, da finde ich tatsächlich mehr Ruhe drin. Aber ich finde es halt auch super geil, wie jeder Charakter auch anders ist. Dass du dann halt dann noch rüberfliegst, sag ich kaum macht das Ding, bam, ne? <lacht> <Probier>. Einfach machen. <lacht> einfach machen, ja, aber das ist der Konsens. Den haben wir auch ähm, ganz oft drüber gesprochen, Philosophie, das sind so die, die äh, Keywords, ne? Einfach machen. Wenn du irgendwie einen Plan hast ne? oder eine Idee hast, einfach machen. Ob du es planst oder nicht, ne? So wie du jetzt oder wir, ne? Einfach machen, weil die Erfahrung ja. geht ja keiner weg, ne?
2: Genau, ja, und es kommen auch einfach zu viele Sorgen auf, wenn man, wenn man das, also für mich zumindest, kämen zu viele Sorgen auf, wenn ich das jetzt irgendwie zu weit im Voraus planen würde. Und ein Nachteil ist dann, glaube ich, auch noch, wenn man das dann Leuten erzählt, dann kommen alle anderen auch noch mit Bedenken an und äh, überlegen sich, was denn alles eigentlich schief gehen könnte, ähm. Ja, es ist also bei mir in, in diesen vier Tagen äh, Zeitspanne zwischen Buchung und Abflug ähm, kam auch von meinen Eltern natürlich dann ähm, Bedenken, die haben sich einfach Sorgen gemacht, was man ja auch total verstehen kann. Ähm, aber ja, ich glaube, also ich, ich, glaub, ich war sogar ganz froh, dass ich es dann so schnell machen konnte und einfach ja, also ohne jetzt groß Gedanken reinzustecken, losfahren konnte.
1: Ja, ähm, wie gesagt, wenn du wenn du jetzt noch äh, gerne ein abschließendes Wort, oder ist es das gewesen, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, nee, also ich fand es super cool, in diesem Podcast dabei zu sein. Das war ja jetzt auch mein erstes Mal. Und ähm, die Reise ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber lang genug, dass ich schon wieder ja, irgendwie bei meinen nächsten Projekten bin. Und ich fand es einfach sehr, sehr cool, dass ich jetzt nochmal auch etwas mehr im Detail darüber reflektieren konnte. Man spricht ja schon auch mit Freunden dann darüber. Auch gerade als ich jetzt meine Freunde wieder gesehen habe, haben mich viele gefragt, ja, wie war es denn? Ähm, aber jetzt nochmal so eine Stunde, wirklich auch mehr ins Detail zu gehen, äh, fand ich auch nochmal ja, irgendwie ganz spannend. Ähm, und jetzt habe ich auch wieder Bock auf mehr bekommen, muss
0: ich sagen. <lacht> Siehst du, und wenn dich noch welche Leute fragen, kannst du den Podcast rumschicken.
3: So, danke. Genau. Tschüss. Danke, danke. danke Bis bald. Ich Tschüss. Auch.